0: Szeretettel köszöntünk titeket itt az LTTTK podcastjében. Én Pap Eszer vagyok, fizikus doktorandusz, mai vendégeink pedig dr. Borhi László, az LTE rektora, Sziasztok. az MTA-nak a rendes tagja, és dr. Bartus Dávid, a kar kardékánya, illetve az ókori régészeti tanszék vezetője.
1: Köszöntöm a hallgatókat.
0: Köszöntünk titeket itt a stúdióban. Egy kicsit most ilyen... Érdekes adás lesz, hiszen meg szeretnénk mutatni, hogy a bölcsészettudományok milyen összefüggéseben vannak a természettudományokkal. Mindketten az ókori régészettel foglalkoztok. Ezen belül mivel?
1: A római korral alapvetően, illetve mind a ketten végeztünk klasszika is, tehát görög-római régészettel, és ezen belül a római kornak különböző aspektusaival, a latin fejlődöttől kezdve a, a szobrászaton át nagyon-nagyon sok mindennel mint az, ami a földből
2: előkerül. Tehát a felkészültségünket, illetően a teljes ókorra vonatkozóan végeztünk tanulmányokat, görög, etruszk, itáliai és római provinciák régészetét, de itt Pannoniában leginkább római kori Pannoniának a provinciális időszakát kutatjuk, és mindazt, ami, hogy Dávid említette, a földből előkerül, kísérletektől kezdve a feliratokon át a nagy szobrászati emlékekig, már ha ilyen szerencsénk van, hogy találunk ilyet.
0: És miért pont ezt a területet választottátok a régészetem belül, és mivel foglalkoznak úgy? nagy vonalakban a régészek.
1: De alapvetően a régészet a klasszikus életemben véve az emberiség tárgyi kultúrájával foglalkozik, tehát a történelmet elsősorban elsősorban nem írásos források alapján vizsgálják, mint a történészek, hanem alapvetően a tárgyi kultúrán keresztül próbáljuk megismerni a, a, a múltban történő eseményeket. És hát igazából a, a, az emberiség kialakulásától kezdve egészen a, a kora újkorig tart a régezeti periódus, és ez, ez az a képzésben is már így csapódik le. Tehát különböző szakirányok vannak, már az első évben belépő hallgatók választanak, hogy őket melyik terület érdekli. Valakit az őskor érdekli, akkor az őskoros lesz, valakit inkább a várok, mondjuk akkor az elmegy középkorra. Egy két korszakot tanul mindenki, tehát ezeket lehet párosítani. Nyilván nem az őskort szokták pont a középkorra, hanem általában valami közelebbi Részes már egy külön, külön területünk, ami nem korszak, hanem az archeometria, ami most az adás témája az leginkább kapcsolódik, ami kimondottan a természettudományos módszerek és a végezet kapcsolatát vizsgálja. Tehát mindenki eldönti, melyik érdekli, és, e, és ezeket elkezdi tanulni. Mi mind a az ókor iránt érdeklődtünk. Én nem tudom megmondani, hogy az nálam hogy és mikor alakult, vagy így jött is, és nem is valami gondolkodtam máson.
2: Valószínűleg az én hatásom volt, amikor elkezdtél hozzám órára járni, akkor úgy döntöttél, hogy római koros leszel. Nálom ez egy gyerekkori inspiráció volt, hiszen én szombathelyen születtem, és szombathelyen nagyon sok római kori emlék van, és ezek nagyon kicsi koromban megragadták a fantáziámat, és elhatároztam, hogy olyasvalaki leszek, aki ennekkel foglalkozik. A régészet korszak és céljára, kutatási módszereire vonatkozóan annyi kiegészítést tennék, hogy a régészet keletkezésének, mint tudományágnak keletkezése pillanatában, azt tekintették archeológiának, amelyik az európai kultúra, az európai civilizáció kialakulásának az előzményeként tekinthető. Tehát elsősorban a görög, részben az etruszk, illetve az itáliai kultúráknak a kutatása. És Ebben az időszakban már bizony előkerülnek az írott források is, tehát írott források segítségével olyan régészeti emlékeket, amelyek megsemmisültek, próbálnak megazonosítani, rekonstruálni, illetve olyan régészeti emlékeket, amelyekről ókori leírások vannak, és régészeti feltárások során felszínre kerülnek, vagy szerencsés körülmények között. köszönhetően az ókort is túlélték, és má máig álló épületeként megtekinthetőek. Ezeknek a keretkezési történetét, használatára vonatkozó információkat források segítségével dolgozzák. Fel. Tehát egy komplex tudomány az emberiség keletkezésének pillanatától kezdődően, a, mondjuk a történeti korok végéig, 17. 18. századig tekinthetjük azt archeológiának, ami a földből előkerül, vagy föld felszínén álló történeti emlékeknek a kutatásával, különböző módszerekkel foglalkozik.
0: Hát akkor téged rektor úr inspirált ezek szerint ezzel a e, nagy lelkesedéssel. Annyi a, a, a történetben,
1: <laughs> hogy korábban kellett kországot választani, mint mielőtt először találkoztunk, de jól hangzott minden esetre. <laughs>
0: Talán ezt kijelenthetjük, hogy az emberekben mindig van egy ilyen késztetés, hogy megértsük és megpróbáljuk leírni a minket körülvevő világot, illetve megértsük a, a múltunkat, és hát nem volt ez más, hogy az ókor emberével sem. És rektor úrnak volt egy előadása az atomoktól a csillagokig sorozat keretében, ahol erről beszélt. Milyen leletek engedtek abba a betekintést, hogy hogyan vélekedett az ókori ember akár a csillagokról, az időről, az időszakokról?
2: Ha már forrásokat említettem, akkor elmondanám, hogy vannak forrás leírások arra vonatkozóan túkítész Pelopornészzi háború című munkájában, hogy délos szigetének a temetkezésektől való megtisztítását rendelték el, hiszen délosz szigetén sem születni, sem meghalni nem volt szabad, ott csak folyamatosan élni lehet, volt lehetséges. És ennek a purifikációnak, a temetőktől, síroktól való megtisztításnak a során a sírokból korábbi koroknak a tárgyi emlékei kerültek elő, és ezekre a korábbi korszakot jellemző, a saját korukétól eltérő formavilágot, motivumkincset felmutató tárgyi emlékek fel eltették a sírok eltávolítását, kiürítését végző embereknek a figyelmét. Ez volt egyébként az, az időszak, amikor maga az archeológia szó megszületett, tehát a régi koroknak a tudománya görögül, és, és elsős alkalommal jelenleg ismereteink szerint a, korához, a saját korukat megelőző időszakok tárgyi emlékeire felfigyeltek az emberek. Augustusról tudjuk, hogy ős kövületeket gyűjtött, tehát az ókorban már gyűjtötték a korábbi időszakokra jellemző tárgyemlékeket, illetve maradványokat. Az ember valamilyen furcsa vonzalom készíteti erre, hogy a misztikus módon földből előkerülő kiásott, földből kiforduló tárgyakra odafigyeljen, és ezek iránt akár gyűjtő szenvedélyt érezzen, akár egy olyan fajta érzelem világkeletkezzen kezemben ami ezeknek a kutatását Elindítja. Az ókorban az embert körülvevő világ is rendkívül érdekelte az embereket, ez a fizikának a kezdetei. A filozófia tudományágában próbálták meghatározni a különböző természeti jelenségeket, ezeket leírni. Az első leírások például a ma Kármán-Tódor vonalként ismert szféra meghatározására már az ókorban Platon kísérletet tett, tehát a levegőszférának a, a Körül, körülvevő világmindenségnek az elhatárolását próbálták 800 stadion magasságban meghatározni, tehát különböző jelenségeket csillagokhoz, csillagok járásához kötni. Felfedezték azt, hogy a csillagok időről időre, mindig ugyanabban a pillanatban, évről évre ismétlődően visszatérnek abba az állásba, honnan elindultak ezt, meghatározták évként. Ennek az évnek lettek évszakai, amelyek mindig ugyanabban a pillanatban kezdődnek és térnek vissza önmagukba, és egy örökké való folytonosságot képviselnek. Ezt a folyamatosan megújuló körkörös mozgást az égben, az univerzumban leíró időt próbálták meg elsőként a görögök hábrázolni, aztán kialakult az időábrázolásának, az év ábrázolásának egyfajta ikonográfiája, amelyik az ókori művészetekben, falfestészetben, építészetben, mozaikművészetben, különböző leíró nyelvezetben megjelenik.
0: És volt egyébként arról elképzelésük, hogy ezek az ős maradványok mit lehetnek, vagy csak érdekesnek találták már?
2: Különlegesnek találták őket, ugye nem tudták ehhez, ezeket mihez kötni. Hát későbbi korokban tudjuk, hogy például a biblikus elő, idők előtti leleteként apostrofálták ezeket, de igazából nem tudták meghatározni azt, hogy milyen állathoz vagy milyen lényekhez kötődnek ezek.
0: Ugorjunk egy kicsit nagyot az időben, és hát ugye a technológiának a fejlődésével a természettudományok és az informatika egyre inkább tudja segíteni mondjuk a modern régészetet. És egy korábbi podcastunkban a dr. Deme Andrea beszédtudós is kiemelte, hogy azért nem olyan éles a határ egy természettudós és egy bölcsész között. Hogyan jelennek meg a természettudományok és az informatikai eszközöketi kutatásaitokban?
1: Igen, a nyelvészek az egy jó, jó analógia, mert, mert ők, ők a másik terület a régezet mellett a, a bölcszettudományi területen, akik, akik főleg a fonetikával foglalkozók elég elég sokszor közeli területeken dolgoznak. A régészetben alapvetően ez már viszonylag korán elindult, tehát van egy 1982-es kiadás a egy fizikai régészet, tehát már akkor bőven ő Gondolkodtak ezen. Igazából az első olyan, olyan együttműködések, amelyek, amelyek kimondoltan természetartalmányosok voltak, azok a kor köthetőek, tehát arra voltak kíváncsiak a régészek, hogy azokon a módszereken kívül, amit régészeti ö, szemmel el lehet végezni, tehát stílus alapján vagy, vagy, vagy lehet kontextus alapján történő keletezés mellett, Egyrészt lehet -e ezeket megerősíteni valamilyen, valamilyen konkrét természettunományos módszerrel vagy lehet-e segíteni akkor, ha ilyen nem áll rendelkezésre, valamilyen módon ezeket elvégezni, és így a legismertebb a radiokarbon meghatározás a, a, a C14 vizsgálatok indultak el, ez bizonyos korszakokban jó eredményt adhat, de mondjuk a mi korszakokban nem annyira, mert már túl nagy az a hiba határa, amin belül már mi jobban tudjuk keletezni akár egy kerámia edény, vagy egy, egy, egy szobrászati stílus alapján a, 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 a kontextus, mint amit egy cétezeni vizsgálat tud, bár ez is már egyre jobban, egyre jobban szűkül azért az idővel. És emellett van, van sok más uh, kormeghatározási módszer, fizikai uh, módszerek, de ott van például hogy a dendrokronológia, ami a, ami a fa évgyűléknek a vizsgálatával foglalkozik, és ezek mellett folyamatosan kialakult nagyon sok együttműködési területet. Tulajdonképpen szinte minden területének a, a természetalmájuknak megvan a, a bekötődési helye a régészetbe. Ugye, ha ha a, a biológiával kezdjük például, ugye a, az archeozológia az egyik, egyik leg szélesebb körben művelt terület az archeometrián belül. Itt ugye a régészeti állatcsontokkal foglalkoznak az archiozológusok. Alapvetően az archiozológusok inkább régészek és kicsit beletanulgatnak a, a, a zoológiába, a biológiába. Sokan behallgatnak biológia órákra, állatorvosi egyetemre, de alapvetően ők inkább régészek. És, ez egy nagyon fontos része a, a régészeti feltárásoknak itt az állattartásra, étkezésre, állatcsontok ö, eszközként való felhasználására, nagyon sok területre vonatkozó információkat tudnak, tudnak ebből kinyerni. Az ArhoBotanika az ö, szintén hasonló. Épp a, a, a mi feltárásunkban volt nemrég egy, egy Arho vizsgálat, egy római -kori pincét találtunk ami tele volt magvakkal és ennek elvégeztek az archeológiai vizsgálatát, én még folyamatban van, de már vannak előzetes eredményeink, és nagyon izgalmas dolgok derültek ki, olajbogyó datolja, szedertől kezdve rengetegféle gyümölcsöt lehet azonosítani, és egyébként a, 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 épp, épp a datójával kapcsolatban ö, izraeli régészek kísérleti régészeti úton újra is ültettek egy, egy római kori datója pálma magot, és kinőtt belőle egy datója pálma, és már, már egész magas, tehát már egy olyan kb. 10, 11 néhány éve végezték, tehát ilyen egész izgalmas területekre is el lehet, el lehet jutni. Emellett ugye a, a ge Geográfusokkal van sok együttműködésünk, szokott legyen ilyen kvázi közös területgyakorlat, és amikor a geográfus hallgatók fúrásokat végezzük a mielőhelyünkön, ott, ott mi főleg a Dunának a, az árterének a változásait nézzük, az ókori meder medret próbáljuk rekonstruálni, hogy hol folhatott milyen volt a kapcsolata az általunk kutatott római kori tábornak és az akkori Dunavonalnak de geológusokkal is együtt szoktunk dolgozni. Földrengéseket is kutattunk már együtt, régészek és természettudósok. Aztán nyilván nagyon fontos a, 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 a kémia, a különböző anyagvizsgálatok kapcsán, ez, ez újabban egyre gyakoribb, hogy különböző módszerekkel, fém tárgyakon, kőből készült tárgyakon, kerámia tárgyakon mindenféle anyagvizsgálati módszereket végeznek. Nyersanyagösszetétet lehet meghatározni ezekből, és legújabban a, a különböző izotó vizsgálatok nagyon elterjedtek, van is egy nagy nemzetközi projekt a régeztetőmány intézben, ami kimondottan erre épül. Itt, ami a legizgalmasabb lehet egy, egy átlagember számára, azok az oxigén és strontium, strontium vizsgálatok, ami alapján meg lehet állapítani az, hogy ezek, ezek beépülnek a fogzamánzba, főleg a fogzamánzot vizsgálják a régesztékudatások kapcsán, és mondjuk egy, egy Panónia területén egy sírban feltárt csontvázról meg lehet állapítani, hogy valahol a Tegyük Te az Atlanti-óceán partján született, ott nevelkedett, ugye az étel, étel amit elfogyaszt, azt, az, annak van egy specifikus a helyre jellemző, jellemző összetétele, és ez, 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 a, ez az izotó, izotópokban kimutatható. Nyilván nem tudom annyira jól elmondani, mint egy, egy szakember, de ez látszik a fogzománcban, és, és ki lehet mutatni azt, hogy milyen irányú vándorlások voltak. Ez főleg névvvándorláskor korban izgalmas, ez a projekt is névvándorláskor temetőket vizsgál, és ezeket tudja rekonstruálni. Ezeket ilyen vizsgálatot nélkül lehetetlen lenne, tehát ezeket az asszimilációt, migrációt elélkül nem lehet meg, megállapítani. És az informatika, ami még felmerült, az szintén nagyon fontos. A térinformatika az most már a mindennapok része a régészetben, tehát itt, itt is alapvetően az a helyzet inkább, mint az arhózólogiánál, hogy inkább a régészek képzik ki magukat kvázi térinformatikussá, és nem annyira az informatikusokkal valahelyik a gyakoribb, hanem inkább az, azok a Régez hallgatók régesznek, akinek van affinitása erre, akár elvégeznek esetleg még valamilyen, valamilyen másodképzés, vagy csak beletanulnak, és ö, térképek feldolgozását végzik, ásatási dokumentációkat, ö, és gyakorlatilag mindent, ami, ami informatikai megvalósítható. Tehát már, már nem a ceruzával rajzolgatás a, a divat, hanem inkább a drónfotók, a 3D modellek készítése, és mindenféle egyéb, egyéb teljesen 21. századi technológia.
0: De gondolom az informatikával való kapcsolódásnak örülsz, hiszen én azt olvastam róla, hogy középiskolás korodban vacilláltál azért a régészet és az informatika között, hogy melyiket válasz.
1: Igen, én tanultam nagyon sokat programozni, én talán 8-9 éves korom óta folyamatosan, még a mai napig is programozok egyébként nagyon sok, mert most jelenleg a bőrcsöszkolnak fejlesztek mindenféle alattbátisokat és, és más egyéb dolgokat. Igen, tehát nekem ez egy jó terület, és én ezt abszolút is a régészetben, tehát különböző ásatási rendszereket már természetes rendszer. te dokumentációs rendszereket, feldolgozási rendszereket, adatbázisokat. Úgyhogy ilyen szempontból, akinek van egy picika tudományos érdeklődése, de nem akar mondjuk fizikus lenni, vagy, vagy matematikus, vagy biológus, ha jön régészetre, akkor tudja mind a kettőt a
0: Régészeknek sok terepgyakorlatok van itthon?
1: A terepgyakorlat az a
2: régészetképzésnek a, a részét képezi, Hát jelenleg évente két hét uh, nyári gyakorlat elvégzése kötelező a hallgatók számára. Szerencsére olyan sokan érdeklődnek a régészeti iránt intenzíven, hogy uh, ezt a két hetet nagyon sokan túl is lépik, és három-négy hetet is eltöltenek egy uh, régészeti feltáráson. A, a régészeti mód, módszereket, pontosan ezeket a tan, uh, tudományos uh, módszereket, amelyek akár egy ásatás megkezdését fel uh, és megelőzhetik, uh, előzetes lelőhelyfelderítés uh, radarral, uh, előzetesen megmutatja azokat a föld alatt húzódó romokat, rommezőket, amelyekre célirányosan rá lehet, rá lehet bontani. Tehát ez a terepgyakorlat nagyon fontos része a régészetnek, ezt főleg a tavaszi-nyári korai időszakban végezzük, és ezt követő időszakban, a órák keretében a anyagnak a feldolgozása, illetve hát annak a háttér tudásanyagnak az elsajtítása történik, amelyik a régészet, mint szakma vagy tudományterület, meg is ismeréséhez szükséges.
0: Akkor elképzelhető, hogy mondjuk természettudósok is részt vesznek ilyen teröbgyakorlatokon a régészekkel együtt? Rendszeresen jönnek
2: hozzánk természettudós hallgatók. Említette Dávida a geográfusokat, akikkel néhány évvel ezelőtt nagyon érdekes közös együttműködés alakult ki, és pont megtudhattok annak az okát, hogy az a katonai tábor, aminek a történetét, régészetét kutatjuk, végezzük, miért pont azon a területen alakult ki, hiszen az ős Duna ág, szigetszerűen körül ezt a területet, és csak a római korban működött és létezett ott egy olyan vízszabályozási rendszer, amelyik az árvizektől, eláradástól óvta ezt a területet, és ez se a római kort megelőzően, se a római kort követően nem létezett. Tehát csak ebben az időszakban. Ez pontosan a geográfus hallgatóknak a, és a tanároknak a segítségével végzett kutatások révén derült ki. De rendszeresen fogadunk hallgatókat más egyetemekről is illetve. Egyetem más
1: korairól.
0: Akkor elképzelhető, hogy a jövőben egyre több ilyen interdisziplináris együttműködés alakuljon ki a karok között?
1: Abszolút. Ugye jelenleg a, a nagy régeszeti pályázatok között már egyre ritkábban lehet olyan talán, mert nincs valami természettudomány. Ez ugye vannak az ottka pályázatok, amik a leg, leggyakoribb hazai pályázatok. Ott igazából a régeszeti pályázatoknak a túlnyomó része az már valamilyen módon kapcsolódik valamilyen természettudományhoz, valamilyen módszerekben. Nem van egyre inkább, egyre, egyre több. És én azt gondolom, hogy, hogy most már egy, egy, egy teljességre törekvő régezeti publikáció már nem teljes akkor, ha nincs benne valamilyen természettudományos vizsgálat. Tehát ez már abszolút minden napok részét képezi.
0: Vannak most olyan pályázatok, amikbe vártok természettudósokat?
1: Hát ö, ö, ki, tehát még beadás erőt lévő pályázatokra gondolsz, vagy?
0: Akár folyó. Tehát, hogyha most hallgat mondjuk <gül> minket valaki a ttk és szeretne <gül> egy kicsit betekintést nyerni a régészetbe akkor Tud-e hozzátok jelentkezni valamilyen projektbe?
1: Az mindenképpen érdemes, hogyha ha szeretne, régeszekre együtt dolgozni, akkor felveszel a kapcsolatot a Régeszötermányi Intézettel, és mindig vannak megfogalmazás alattáról éppen kialakulás alatt lévő projektek, pályázatok, ahova biztos, hogy tudunk találni kapcsolódási pontokat. Nekem van éppen egy futó, ott kapáltatom, ahol, ahol kimondott anyagvizsgálatokkal foglalkozunk rómaikori bronztárgyakon. De az intézetben szinte mindenki valamilyen módon interdisziplinális folytat, tehát mindig van kapcsolódási pont.
2: És tudnám említeni a brigézői falfestészeti kutatásokat, ahol a festékek anyagösszetételét, illetve a, a habarcsnak az anyagösszetételét fizikus segítségével vizsgáltuk és állapítottuk meg, illetve egy jó pár évvel ezelőtt volt, volt alkalman, alkalman Pompeiben is dolgozni falfestészet, falfestészeti leletanyagon, és onnan is hoztam olyan mintákat, amelyeknek az szemzése nagyon érdekes a dolgokat mutatott ki, tehát mi magunk is keresünk a kapcsolatot természettudósokkal a minket érdeklő kérdések megválaszolására.
0: Itt
1: most éppen van egy, van egy állatorvostamányi egyetemen szakdolgozó hallgató, aki a mi állatotársunk anyagából írja a szakdolgozatát, az állatorvostamányi életemre, tehát ilyen együttműködések is. Szerencsére az édesapja
2: bölcsész professzor, úgyhogy <gül> a kapcsolatot gyorsan megtaláltuk. Um,
0: Rektor úr már említett egy példát. A kollaborációval kapcsolatban, de volt még olyan izgalmas felfedezés, amit uh, egy ilyen együttműködés kapcsán sikerült tenni? Amit úgy kiemelnétek.
2: Hát én említettem a felfestészeti kutatásokat, ott eleve festő művész hallgatókkal kezdtünk el együttműködni, akik a saját kapcsolatrendszerükben hozták be a fizikus professzort, aki az anyag összetételt vizsgálta. De ahogy kerülnek elő a régészeti leletek, fa minták, találtunk egy már említett pincét, amelyiknek a teljes fafödém szerkezete beomlott, tehát ott is a fa anyag vizsgálatok a korabeli fauna meghatározásához a pincéből előkerült állatcsontok, az ott tárolt élelmiszerek a különböző csontból készült használati eszközök révén, hogy az archeozológiát vonzák ide. De meg lehet említeni nagyon sok területet, az archeobotanikát. Tehát mi, mi magunk megkeressük ezeket a szakembereket, ha csak ők saját maguktól nem, nem jelentkeznek. Nekem egyébként nagyon érdekes volt ez a, az atom fizikai tanszéken, illetve a atomcsillag elő. Atomoktól a Atomoktól a ugye? Ez volt igen, a, rítése, igen, ez a atomoktól a csillagokig előadás, hiszen ez mutatta azt a, azt a kapcsolatot, amelyik a, az ókori művészet eszközeivel az egykori univerzumot, az emberiséget, az földet, a, az embert körülvevő világot megjelenítette, és elsőként próbálták maguknak akár a művészet eszközeivel, akár az asztrogiára vonatkozó költészeti művekben alkült költészeti alkotásokban ezeket a látott minket körülvevő dolgokat megfogalmazni, leírni, megérteni, és az utókorra hagyományozni. Ezek mind, mind feledésben merültek. A mi munkánk az, hogy különböző eszközökkel ezeket fel, felderítsük. És nagyon érdekes volt nekem például Patkós András akadémikussal való együttműködésem a 90-es években, 2000-es évek elején, ahol én az ókori művészet eszközeivel felábrázolt dolgokat az ő világmindenségre, a kozmoszra vonatkozó tudásával próbáltam meg értelmezni. Nagyon sokat tanultunk egymás munkájából. Tehát keressük egymást, megtaláljuk egymást, és kiegészítjük egymást.
0: Érdekes nyomon követni, hogy az ember különböző korszakokban hogyan gondolkodik, és hogyan fejlődik a tudomány, ez, ez tényleg sok mindenkit érdekel, és szerintem ide is kapcsolódik akkor a következő kérdésem, hogy mit találtok a legizgalmasabbnak a régészetben?
1: Hát ez nehéz kérdés. Szerintem az a legjobb a régészetben, hogy nagyon-nagyon sokszínű tehát az, amit most mi itt ez a rengeteg természetudományos kötődés, ez az egyik része, de a egy területen belül is a, tulajdonképpen a, a művészettől, a filozófián keresztül a a gazdaságtörténeten át, a technológia történetig, vallás történetig, szinte minden, minden területére, mondjuk a mai életnek, meg azt a pontot, amivel lehet foglalkozni régezeten belül. Tehát sokkal, sokkal tágabbnak látom én azt, és sokkal kevésbé szűkőbb a pályaválasztásoknak, aki régezet szakra jön, mint, mint nagyon sok más terület esetében. Tehát nálunk az intézeten belül egymástól a régezet Tudománytöletén belül jóval távolabb állókodatási területek vannak, mint akár, akár különböző, különböző szakmák között. Tehát olyan dolgokkal foglalkozunk, ami nagyon-nagyon távol időben is, és egyáltalán tematikában is egymástól, mégis mindig régészet. Mi,
2: aki az ókori régészetet műveljük, ókori nyelvekkel dolgozunk együtt. Forrásokat olvasunk. Próbáljuk a források segítségével, leírások segítségével értelmezni, mindazt, mindaz, ami a földből előkerül. Én három dolgot említenék meg, ami a régészetben számomra izgalmas. Egyrészt a megtalálás izgalma, amikor az ember talál valamit, amiről nem tudja, hogy mi az. Megtalálja, feltesz magának egy kérdés, hogy na most mi ez? és a harmadik pedig az, hogy megpróbálja megválaszolni, és ez egy nagyon hosszú, akár több évig évtizedik tartó folyamat, amelyik izgalomban tartja az ember szellemiségét, és próbálja megkeresni, megtalálni rá a választ, és elindul egy hosszú-hosszú egy értelmezési folyamat, ami mondjuk egy publikációban, egy cikkben, egy könyvben, egy konferencia elvadásban, és optimális esetben az egyetemi órákba való beépítésben teljesedik ki, és ér véget.
0: Mennyire nehéz ezeket az írásos emlékeket uh, kielemezni?
2: Ha az ember megtalálja, amit keres, akkor elvileg nem nehéz kielemezni, hiszen csak a szöveget kell megérteni. De nagyon sokszor a fatális véletlen múlik az, hogy az ember rábukkane arra a szövegrészletre, amelyik megvilágít egy, egy, egy ábrázolást, mondjuk egy, egy falfestményen, amiről fogalmunk sincs, hogy mi lehet. De források segítsége, ha szerencsénk van, vagy célirányosan, kitartóan kutatunk, vagy a fatális véletlennek köszönhetően tudnék a saját munkámból én is ilyet említeni, akkor véletlenül könyves polcról Heidelberg Egyetemen leemeltem egy Marciális kötetet, hogy felcsaptam és elolvastam benne egy négy soros epigrammát, és rájöttem, hogy ez arról a ábrázolásról szól, amelyik az ásatásonkon előkerült falfestmény formája van. Tehát a kitartó munkát azért a szerencse mindig sikerrel koronázza.
1: Igen, nagyon gyakran szokták a, a, a nyomozó munkához hasonlítani a régészt, aki tulajdonképpen ugyanazt csinálja, az a különbség, hogy sokkal nehezebb vallatni a tanúkat. Tehát nagyon-nagyon sok, sok kutatási után esik igény, és nem is mindig sikerül egyébként ö, pontos meghatározás vagy, vagy megoldást találni. És az eltávolításra visszatérve, az nagyon fontos, hogy a, a régiasztban nincsenek tankönyvek, tehát a, a hallgatók már első éves koruk óta gyakorlatilag élesben a a szakjadalmat használják, és cikkekből, könyvekből tanulnak, a kutatási eredményeket rögtön hallják az órán, Tehát az teljesen normális szituáció, hogy a nyári ásatásoknak az eredményét akár már a következő fél évben ősszel valamilyen szinten bele tudjuk szűrni a különböző beadásokba, és sokszor hallottuk, akik nyáron ott vannak az ásatáson ősszel, vagy még egy évvel később már már látják azt, amit ők kiástak, annak mi is az értelmezés, és hogy tud beépülni abba az egész anyagban, amit ők abban az évben.
0: Ha már az ELTE a, a mai egyik vendégünk, akkor nem hagyhatom ki ezt a kérdést, hogy mit gondol a úr, hogy mitől egyedi, és mitől olyan jó az ELTE?
2: Régészként azt tudom mondani, hogy az egyik legnagyobb előnye, hogy nagyon régi, tehát majdnem 400 éves. Ez na, azt, azt az érdekes következményt volna maga után, hogy generációról generációra tudós generációk következő tudós generációnak adták át a tudásukat, és ez a tudás kincs itt maradt az egyetem virtuális épületén belül. 400 év alatt azért nem csak, hogy sok felé vándorolt az egyetem, de szerencsére nagyon sok szép kampusza van az ötös órán tudományi Egyetemnek, még itt Budapesten is, és vidéken is, hova érdemes tanulni. Jönni. Tehát ez a, ez a múlt. Ez a múlt, múlt során felhalmozott tudáskincs, a könyvtárakban több száz év alatt felhalmozott könyvállomány, ami mindenki számára elérhető, az egyik legnagyobb értéke is, az, az a sokszínűség, amely ezzel a 400 éves fejlődés során egy kilenc karból álló, és a tudományoknak szinte minden területét, egy-két pontosan két kivétellel tudományoknak minden területét lefedi a pedagógiától a természet tudományokig bezáról nagyon sok területet lehetne említeni. Ilyen palettával, ilyen sokszínűséggel nagyon kevés egyetem rendelkezik, nem csak, a, a, nem csak Magyarországon, hanem a világon is.
0: Köszönjük szépen még egyszer, hogy itt voltatok. És a nézőinknek pedig üzenjük, hogy tartsatok velünk jövő héten is. Ezt az adást visszahallgathatjátok Apple Podcaston, Google Podcaston és Spotify-on. Kövessetek minket YouTube-on és Twitch-en. Jövő héten ugyanígy ugyanekkor találkozunk. Sziasztok!
2: Köszönjük a meghívást! Köszönjük a meghívást!